0: Oi, eu sou o João Vicente.
1: Eu sou o Emicida.
0: E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Adoro minha sambuco. gente brasileira, <risos> olha que coisa, é o Papo de Segunda no ar. Hoje a gente tá chique. Tá chique? Por é, quê, Flávio? muito doutor aqui hoje no estúdio. Doutor? É, é sim. Doutor. Como sempre, os meus doutores da alegria que estão aqui. Por exemplo, um doutor de verdade que temos aqui, que realmente... O meu falso, falso doutor. doutor. Um falso... Não, Uma... é um Esse é o um verdadeiro doutor. <risos> A gente tem ele, MC Doctor, aqui do meu lado. E agora sim, na nossa telinha, o médico mais querido do Brasil, do doutor Alzo... <risos> o doutor Alzo Rarela. Eu não sabia disso. Que fantástico isso. <risos> Boa noite, doutor.
2: Tudo bem?
3: Boa noite. Tá começando bem.
2: É verdade que pessoas achavam que seu nome era D Áuzio? E era doutor Áuzio. Áuzio?
3: Isso foi um gaiato que colocou na internet. Incr incrível que pareça, eu não me livrei mais desse nome. Desse Parabéns ao gaiato. Muito, muito bom, um muito bom. É. E no site, nossa, tem uma quantidade de mensagens de gente perguntando se era álcool mesmo. <risos> o pessoal tava tá curando,
0: descobrindo a cura do câncer, ele tem que parar um pouquinho pra explicar que não é álcool. Olha aqui, no mês de maio, a Marcha da Maconha costuma ser realizada no Brasil e no mundo, né? E a gente vai aproveitar o Drauzio aqui pra discutir o que, que torna crime o uso de uma substância, né? Maconha, álcool, cigarro, psicotrópicos, agrotóxicos. O que que define o consumo livre ou proibido aí? É motivo econômico? É moral? É médico? Vem com nós aí na hashtag Papo de Segundo GNT que vai ser quente, vai ser quente. Quais drogas você acha que deviam ser proibidas, descriminalizadas ou legalizadas, doutor? Temos apenas uma hora e meia de programa, que realmente isso é um assunto que leva dois de e meio, né? Fala aí, Drauzio. Podia
3: ter preparado uma lista né? É. Não, é... é... Olha, isso é cultural sempre, não é? Você tem drogas... Por exemplo, cocaína era vendida nas farmácias no passado. E era indicada para dor e para uma série de outros problemas. Para tristeza, para depressão, para falta de interesse nas coisas. De repente, proibiram. A própria maconha já foi vendida nas farmácias do Brasil pelos anos 20, 30. Era vendida normalmente. E, de repente, nós proibimos essas drogas. E aí veio nos, o presidente Nixon, nos Estados Unidos, que declarou guerra às drogas. E aí a barra pesou, né? Aí nós criamos essa política de combate às drogas, contra todas as evidências em contrário, jogamos a polícia para resolver o problema das drogas. E aí, aí, aí não deu certo, deu ruim mesmo, de verdade, né?
0: Mas em algum lugar deu certo a política de enfrentamento às drogas, que não, que não é essa do Nixon, de liberação, de, de discriminação? Porque se fala muito assim, ah, mas se descriminalizar vai todo mundo ficar drogado e, 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 e se usando drogas e é acabar a vida de todo mundo. Tem algum exemplo no mundo de, algum, de alguma forma
3: que funcionou? Olha, nós temos algumas iniciativas no mundo inteiro. Né? que não resolveram o problema do uso de drogas. Porque, vamos falar o que é verdade, a gente, o homem gosta de ter esse estado emocional alterado, né? A gente gosta. Está é, aí o álcool, estão aí essas drogas todas. A criança pequena, às vezes, fica dando volta, volta, volta. Eu mesmo rachei a cabeça, quando era moleque, de fazer essa brincadeira de girar e ver o mundo girar em volta de mim. Sim. Isso é natural do homem, não é? Você encontra maconha nos, nos, nos sarcófagos das múmias egípcias. Essa droga vem de muito longe. Você tem populações indígenas no Brasil que usam paricá e outras drogas dessas que são cheiradas, chás que são tomados. Então, nós, o mundo não fica livre das drogas de jeito nenhum. Porque nós temos que abordar esse problema com inteligência. Porque se a gente não faz isso, o que acontece? Vamos pegar o caso específico da maconha, que é uma droga que é mais usada de todas elas. Aí você considera a maconha proibida. Ela não pode, acabou, é crime. Quem, quem trafica é criminoso, vai para lá na cadeia. E quem fuma... Agora não mais, mas até pouco tempo era suscetível, estava era, sujeito a, a ir para a cadeia também. Bom, quando você proíbe desse jeito, o que acontece? Você não, não consegue educar as pessoas em relação àquelas drogas, Que é proibido, é proibido. Não vou dizer, olha, se você fumar acontece isso. O caso da maconha especificamente, que é um, acho que é um exemplo didático. Uma coisa é você ter 30, 40 anos de idade e fumar um baseado de vez em quando. A ação que isso provoca no cérebro tem determinado, determinadas características. Outra coisa é você ter 12 anos, quando você está com o lobo frontal ainda em formação. É, nós temos que informar as crianças, olha, nessa idade não dá para fumar maconha porque vai interferir. Com, 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 a, com, a, com a formação, dos, com a configuração dos neurônios cerebrais. O que acontece com os adolescentes? Eu, rapidamente não vou entrar em muitos detalhes. O centro das emoções, que fica nesta área do cérebro aqui, amadurece depressa. O adolescente já tem... Desculpa, estou muito o animado aqui. É, bom, bom esse é. assunto é interessante. O adolescente já tem esse centro amadurecido, enquanto o lobo frontal demora mais tempo. Vai amadurecer aí para lá dos 20 anos. O que, que faz o lobo frontal? O lobo frontal é quem recolhe todas as informações dos outros centros cerebrais. Por exemplo, eu estou olhando para essa câmera aqui, a imagem vai se formar onde? Aqui atrás no cérebro, no lobo occipital, eu não enxergo com os olhos, eu enxergo com o lobo occipital, é ele que monta a imagem. Os olhos são só uma lente que projetam a imagem para esse lado do cérebro. Eu escuto, eu tenho um centro da audição, eu vejo um ambiente, eu vejo cores, eu percebo, eu percebo detalhes do ambiente em que eu estou, eu sinto a pele, eu toco nas coisas, eu tenho a percepção tátil. O lobo frontal recolhe todas essas informações e é ele que me vai fazer tomar a decisão final. Então, eu vejo uma fumaça, eu sinto o cheiro de fumaça, começo a sentir que está esquentando o ambiente. O cérebro diz, espera aí, isso aqui é um incêndio que está acontecendo. Cai fora daqui rápido, vai embora depressa. Essa, ele é o responsável pela tomada de decisões. Tem é um caso cérebro na neurologia de um cara que era um, trabalhava numa mina, estourou a mina e uma barra de, de 30 centímetros, entrou aqui por trás do orso malar dele, arrancou, destruiu grande parte do lobo central dele de sair pedaços de, de cérebro na cabeça. E o médico que chegou para atendê-lo, estou falando aí de 1860 mais ou menos, o médico chegou para atendê-lo, viu um buraco na cabeça, pedaços de cérebro caindo aqui, e ele conversando normalmente, que o lobo frontal dele tava, não interfere com as outras funções. Porém, ele começou a se atrapalhar na hora de tomar decisões. Então, o que acontece com o adolescente? Você tem um impacto da maconha nos neurônios que vai atingir, que vai atingir o lobo frontal que está em desenvolvimento. Aí não é legal. Não é legal você criar um atalho químico para isso. E aí, como é que você faz? Proíbe. Proíbe, prende, bate, não sei o quê. Tal. Se for preto, põe na cadeia. Você ganha o quê com isso? Você não pode educar as crianças. Sabe, nós temos que ter essa liberdade de, sabe, de ensinar. Se você ensinar, eles acabam entendendo e, e vão querer fazendo. Mas isso não, não, não pode ser tratado dessa forma policial de hoje, que é a forma mais estúpida de... Um o
0: tipo Francisco, doutor, doutor Alcio falou dessa, dessa coisa que desde os tempos, desde o Egito, encontraram uma coisa. Por que, que o ser humano precisa disso? Precisa que a, que a mente seja
4: alterada. Fala. Fala de você, um pouco. Então, eu que estava lá, né, ver, né? Essa pergunta ela tem uma dimensão antropológica muito grande. Eu vou reduzir um pouco o escopo. Como o Draus falou, assim, sociedades muito antigas e muito diferentes registram o uso de drogas. E mesmo hoje, os Yanomamis, por exemplo, usam Iacoana, é, várias tribos e comunidades indígenas usam Ayahuasca e por aí vai. Nas nossas sociedades modernas ocidentais, eu acho que a principal razão é a seguinte, tem a ver com um, um ensaio clássico do Freud, talvez o um ensaio mais conhecido, ou pelo menos o mais lido do Freud, que é o mal-estar na civilização. Qual a ideia fundamental ali que o Freud vai dizer? Que o preço da civilização é uma renúncia a uma parte das nossas pulsões, da nossa libido, do nosso desejo. Para que surja, para que uma civilização se constitua e crie progresso material e, portanto, condições de vida mais propícias à, à saúde, à longevidade etc e tal, é preciso que a gente trabalhe. Trabalhar significa renunciar a algumas pulsões, pulsões de prazer, pulsões sexuais. O nosso aparelho psíquico, ele é, ele é formado da seguinte maneira, há uma quantidade de energia que circula no nosso aparelho psíquico, que o Freud chamava de pulsão ou libido. É, essas pulsões, elas querem se realizar no mundo. Imagina, você tem uma energia aqui que, quando se realiza no mundo, é, produz prazer. A nossa experiência de prazer é a realização da nossa pulsão no mundo. Ao contrário, quando nós não podemos realizar essa, essa pulsão, por razões de civilização, porque algumas pulsões não são socialmente aceitas, você não pode transar o tempo todo, a menos que você seja o João Vicente, mas de uma maneira geral... você não pode Ele viver desenvolveu desse... esse hábito ao longo dos
1: anos, é a evolução, a evolução né, da, espécie. da espécie dele, né? Mas normalmente
4: é. as pessoas têm que trabalhar, têm que fazer coisa e tal, então essas pulsões, elas retornam para o aparelho psíquico. Isso produz desprazer, porque aumenta a carga de tensão no aparelho psíquico, tá? Isso é o efeito colateral da civilização. Onde que entram as drogas? Ou pelo menos uma certa família de drogas, como o álcool, a maconha, a cocaína, o cigarro. Essas são drogas que as pessoas utilizam para afrouxar um pouco o nó da gravata moral civilizatória que cada sociedade é, exerce sobre o sujeito. E o cálculo que o Freud fazia é... Quanto mais, entre aspas, avançada a civilização no sentido do seu progresso material, maior o mal-estar que ela exerce sobre o aparelho psíquico-pulsional do sujeito, porque a quantidade de renúncia é maior. E nisso o papel das drogas tende a ser maior, porque as drogas acabam equilibrando um pouco essa dinâmica de, de pulsional acabam é, tendo esse papel de descomprimir o aparelho psíquico. Então é por isso que é, existe a necessidade de usar drogas. E como o Drauzio falou, a resposta que se tem, meramente punitiva, ela é muito estúpida. Eu, eu considero que a, a, a resposta do Drauzio foi perfeita no tom, porque o que a gente precisa é esclarecimento, informação, sem incorrer também num tipo de progressismo muito ingênuo e que também faz com que as pessoas que têm um pouco de medo do uso das drogas, e com certa razão, porque drogas podem prejudicar o desenvolvimento de uma pessoa jovem, drogas em contextos sociais específicos podem ameaçar a vida das pessoas, né? então a, a conversa é exatamente no tom que o Drauzio falou, é de desmistificação e esclarecimento. Drauzio, muita gente fala que
0: maconha é menos droga que as outras drogas. Quando fala em liberar, sei lá, droga, sempre fala assim: não, é só a maconha, não é? Não tô falando aqui, da, do, é. da cocaína e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história de ser menos <risos> droga é, e, e, e entrar no lugar que é a maconha, a porta de entrada para as outras drogas. Você ouve muito falar isso. E quem tem algum filho é, que, que, por acaso, perdeu o filho para as drogas e tal, sempre fala. Ah, você é a favor da liberação da maconha porque você não teve um filho que se perdeu nas drogas. Que você falasse um pouco disso aí.
3: Fábio, eu frequentemente... Frequentemente, mas de vez em quando recebo telefonemas de amigos, de pacientes, homens e mulheres, que dizem, ai, eu tô, Eu tô muito infeliz, porque eu descobri, eu descobri que meu filho caiu no mundo das drogas. Disse, como assim? Que drogas? Ai, eu encontrei um cigarro de maconha no cinzeiro da sala. É claro, né o idiota fuma um baseado, a memória recente vai para o espaço, ele larga o baseado no cinzeiro da sala. Né? Da mãe. A mãe chega, pega, e acha que ele está no mundo das drogas. É claro que não. você Aí eu converso, quando acontece... Eu precisar conversar com o rapaz ou com a menina, eu pergunto quanto fuma, se compra, se não compra, aquelas coisas clássicas, não é? E você tem que explicar para as pessoas o seguinte, droga provoca prazer, e droga é bom. Não pode mentir para os adolescentes, porque você fala, não faça isso, você vai fumar maconha, você vai cair na sarjeta, mostra a fotografia da Cracolândia, porque o cara fumou maconha. Não faça isso, porque eu, a, o menino, a menina vai, vai, vai ver que é mentira e, e vai confiar no amigo que diz que não faz mal nenhum. De fato, algum de vocês conhece alguém que morreu fumando um baseado? Não, realmente. É possível que eu estivesse aqui falando sozinho, ou nem estivesse eu aqui também. Certo.
2: <risos> é, eu não teria um sócio, com certeza.
3: Então... Mas o que, que a gente tem... Qual é o problema? da? Esse prazer não é um prazer que você encontra na vida normal. Esse prazer está ligado à liberação de mediadores químicos, dos quais, chamados neurotransmissores, dos quais a dopamina é o mais importante, mas não é o único. Muito bem. Esse prazer dá um baque no cérebro. E o cérebro se sente aquele prazer e acontece um fenômeno que é... O obrigatório, toda a droga psicoativa, aquela que age no psiquismo da gente, induz tolerância. O que quer dizer é o seguinte, que à medida que o uso se repete, nós temos necessidade de aumentar a dose para conseguir aquele efeito anterior. E essas doses terão que ser cada vez mais altas. É por isso que acontecem as mortes por overdose de cocaína ou de heroína, por exemplo. É por isso que todo maconheiro velho se queixa da qualidade da maconha atual. Todo, 100%.
2: <risos>
3: Fala, bom era aquele Essa da lata.
2: É, era da lata.
3: Quarenta e tantos anos atrás. Né? Não é a maconha de hoje que não presta, é ele que não presta mais. Né? Vai induzindo tolerância. Sim. E tem um outro detalhe, Essa, esse, esse prazer você não encontra na vida cotidiana. Porque na vida cotidiana, quais são os prazeres? É ver uma obra de arte, é você encontrar um amigo, é brincar com uma criança, é você ler um livro, são pequenos prazeres, não dão esse baque no cérebro. E tem um outro detalhe, quanto mais rápido ou quanto menor o intervalo de tempo que se passa entre o uso e o prazer, mais vicia. Vocês conhecem alguém viciado em loteria federal? <risos> oh, o cara é louco, joga na loteria federal todo dia. Claro que não, não existe isso. Porque ele joga na segunda-feira, vai correr no sábado. Esquece. Mas viciado em caça eu sim. Porque você puxa aquela alavanca e, de repente, vem um monte de moeda. E aí dá aquela recompensa rápida. Quanto mais curto o intervalo entre a ação e a recompensa, pior. Por que, que você pega... O usuário de crack ele não se interessa por cheirar a cocaína. Ele não se interessa porque o crack que você focou, ele bate no pulmão, vem direto para o pulmão, e daí vai para o cérebro. Ele chega em 7 segundos, 7 a 10 segundos, ele está agindo nos receptores cerebrais. Uau! A parte que você cheira a cocaína, ela gruda na mucosa e vai sendo absorvida lentamente, atinge um pico e o efeito é um, é um barato muito menos, menos intenso. E você, quando tem esse, esse tipo de prazer, o resto perde a graça. À medida que você vai repetindo, a vida vai perdendo a graça. Porque aí você só tem prazer quando você dá um baque de, de neurotransmissor, um baque de, de dopamina no cérebro. Né? Esse é o problema todo.
0: Emicida, não é mais fácil falar para o filho não usar droga se a droga for proibida? Você tá, tá liberada a droga, mas não usa, meu filho. A gente vê pô, o álcool, é liberado. E a gente vê um monte de adolescente bebendo, com 13 anos já toma tem um coma alcoólico, bebe nas festas e tal. Não, sendo proibido, não seria um argumento do tipo, pelo menos a gente impede que essa gente vá atrás? Com facilidade?
1: Eu acho que não, mano. Não é tão simples. É... Já foram testadas, tentadas, centenas, dezenas, centenas, milhares de formas de proibir, silenciar esse assunto, né? Às vezes quando você vai, eu, eu, eu tenho essa pira, né? Às vezes eu vou e procuro um... um... Eu entro numa pesquisa minha, assim, meus próprios projetos. <risos> Aí eu falo, deixa eu ver como é que os caras faziam as campanhas de combate ao uso de maconha na década de 50, Aí você acha uns vídeos muito malucos, Mas com o tempo, né?
2: tempo para me ocupar. Pior que não.
1: Pior que não. E aí eu termino atrasado. Por alguma coisa que eu devia estar tá fazendo é, de verdade. Agora
2: para entrar na reunião de pauta. É isso.
0: E aí você descobre umas coisas, tipo o quê? Você
1: falou aí?
2: Ah, eram umas.
1: Cara, umas alegorias cada vez mais bizarras. Uma coisa meio circense, assim, né? Tipo, o cara não fume maconha, você vai ficar louco. Sabe? Essa coisa que o Drauzio falou sobre você não ser sincero com o seu filho, você não falar a verdade com ele, que a droga pode sim propiciar o prazer, mas ela também pode é, prejudicar você se você não tiver um controle disso, não usar no momento certo e tal. É, aí você acaba realmente virando uma, uma coisa tão caricata quanto essa alegoria dos anos 50, que quando a gente olha hoje, não faz sentido nenhum, saca? É, no final das contas, pegando assim uma coisa que, que o Chico estava falando, essa necessidade de, de criar uma certa abstração da realidade. Né? Porque a gente vive numa sociedade de muito medo. É, em geral, o argumento que se usa é o de que você vai parar na Cracolândia, você vai virar um miserável lá na Cracolândia. A maconha
2: é a porta de entrada, né?
1: Mas a verdade é que é o contrário. A gente produziu uma experiência humana tão degradante, tão miserável, que o craque encontrou um lugar, um lugar imenso na vida de todas aquelas pessoas, porque o modelo de sociedade que a gente criou não consegue acoplar essas pessoas dentro do que a gente chamaria de saudável. Então elas precisam dessa anestesia e dessa anestesia cada vez mais constante, sabe? Então, essa mentira caricata, essa coisa da, do, do proibicionismo exacerbado, descuidado e, cara, mirabolante também. Isso acaba caindo tudo nessa coisa que eu me referi, dessa alegoria dos anos 50, onde a gente está rodeando um assunto e tocando nele de uma maneira pouco séria. A verdade mesmo, mano, é que... Você já falou isso aí? Doutor também, Chico também e milhares de pessoas mais preparadas também falam falam isso todos os dias. É, a função da guerra às drogas é prender pobre, tá ligado? É prender preto, manter as cadeias lotadas, sacou? É, ser mais uma das ferramentas para que se possa usar isso como argumento para esconder o que a sociedade não consegue administrar. E
2: associar ela, sabe? Muito louco, né? Porque só, só um país onde, assim, é, é, a, a palavra-chave mais buscada no, no site pornográfico é tra, trans, travesti, transexual, e é o país que mais mata o travesti e transexual. É o país que declarou uma guerra às drogas, né, junto com outras pessoas, mas... Acho que eu não consigo pensar em uma coisa mais fácil do que arrumar maconha nesse, agora, se eu quiser. É, 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 é simples, então é de uma hipocrisia tão grande e aí tem aquela, aqueles argumentos que é... meio A gente conversou sobre isso há uns, umas semanas atrás sobre a liberação dos jogos de azar. Já acontece, já tem jogo de azar corrente. Se liberar, você tem a chance de, regular, de regulamentar isso. É controlar, é, né? Aí eles dizem, não, mas aí vai ficar mais... vão lavar dinheiro. Já estão lavando dinheiro. Então é, é, então é muito duro. Eu não entendo a lógica, por exemplo, disso ser tratado como, como um problema de segurança pública e não de saúde pública. É... Não dá para entender o princípio. É muito hipócrita a maneira que é tratada a coisa. É isso, é, 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 é a polícia atrás de usuário e traficante de rua, ou de, ou de biqueira, ou de boca de fumo. Ninguém interessado em prender a ponta de lá. Ninguém trabalhando para prender a ponta de lá. Então, é, é, pare... o, o que para mim soa como um teatro... Essa guerra de drogas é um grande teatro. É um teatro, assim, para botar preto na cadeia, para você limpar a sociedade. Isso que a Emicida falou, eu amei que, que o craque se encontrou na sociedade como o único agente de conforto para uma grande parte da sociedade que não tem nada além de se dopar para viver. Drauzio,
0: você, é, você percebe que essa discussão de o que pode ser é, aprovado ou não, o que pode ser utilizado ou não, é, no Brasil, no, no, a gente não chegou nem na escala 1 um, do 0 a 10, porque quando a gente começa a falar disso, as pessoas, já, as pessoas que não entendem absolutamente nada de nada, que nunca fizeram um estudo, já falam... Não, isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Quem é, quem é que decide isso? Como é que a gente consegue ter um, um debate sério com gente que entenda sobre isso para chegar a uma conclusão?
3: Olha, eu acho que a gente tem que pensar o que os outros países fizeram e estão fazendo. E analisar essas experiências cientificamente mesmo, ver o que deu certo, o que deu errado, como as coisas funcionaram ou não. O que não pode a gente continuar nessa. Eu acho que do meu ponto de vista, eu começaria com a maconha. Por quê? Porque a maconha não é uma droga que causa. Causa dependência, assim, claro. Eu tenho amigos que começaram a fumar maconha nos anos 60 e fumam até hoje. E são homens de 70 e tantos anos. Mas para a hora que quiser,
2: né, droga Mas para a hora que quiser. Eles dizem que não <risos>
3: Tem amigo tem mais de 80 anos e fuma maconha até hoje. Eu disse que se não fuma, não dorme. Enfim, é uma droga que vicia, como qualquer... Tudo que dá prazer, vicia. Aí você diz, bom, mas então o sexo vicia? Esse é o sexo, o alimento, o, o, quando você chega a um certo nível de prazer, acaba a procura. Porque essa, a procura... Estou parecendo um neurobiólogo hoje, mas... mas o que acontece? Quando você tem prazer, você ativa certos grupos de neurônios. E esses neurônios ativam outros, porque eles se ligam ao centro de recompensa. O centro de recompensa é aquele que reconhece o prazer e te manda buscar a repetição do prazer, o que é ótimo, né? senão você teria sexo uma vez na vida só e nunca mais. Você não iria procurar uma comida gostosa, um bom paladar. Então, a recompensa, você vai atrás dela. Muito bem, esse mecanismo, depois que... Quando é numa função fisiológica, ele se esgota. Então, você tem prazer sexual, mas aí vem o orgasmo e você relaxa. Na, a droga faz um curto circuito nesse mecanismo. Ela ativa e mantém a ativação. E aí você tem que repetir para ativar de novo. E você fica buscando numa coisa que é incessante. Então, não é uma brincadeira, não é coisa que a gente possa brincar. Eu nunca cheirei cocaína, por quê? Eu nunca cheirei, porque eu falei, eu vou gostar, e aí? O que vai acontecer? Uma vez lá no Carandiru, teve uma época no Carandiru que todo mundo fumava crack. Crack entrou em 1992 no Carandiru e arrebentou, foi uma coisa maluca. Eu um dia falei, eu vou provar isso aí. Não é possível, eu sou médico. Todo cara que eu atendo diz que não fuma crack, eu acho que ele é mentiroso, porque todo mundo que fuma. Digo, que, que efeito é esse? O que vai acontecer? E um preso que trabalhava comigo na enfermaria falou: Doutor, não faz isso não. O senhor vai gostar tanto que o senhor vai querer usar a segunda vez. E, e, e depois o senhor já tem idade, eu tinha, época tinha que 50 anos. Ele se eu tenho idade, pode ser que o seu coração não aguente. E eu não tive <risos> coragem. Mas, enfim, essa, esse, esse caminho é um caminho muito perigoso. E a gente tem que saber com o que está lidando. Você vê essas, essas pessoas que se, que, que se viciam em heroína. Aqui, felizmente, tem pouco. Mas o cara não consegue mais viver sem a droga. Tem esses programas nos Estados Unidos e na Europa, que ele vai lá no posto, recebe... Uma, um comprimido de metadona, que é um derivado da morfina, isso não é para ele ter prazer mais, é para ele aguentar viver o dia a dia, porque senão ele não aguenta mais. Quer dizer, essa, é, essa, esse conjunto é um conjunto de fatores que leva a essa situação. O Emicida falou uma coisa muito importante aí, que é a visão que eu tenho do crack até hoje atendendo em cadeias. Essas pessoas, aqueles meninos, aquelas meninas que caem no crack, um ou outro, são raríssimos, que vêm da classe média, que tem uma família razoavelmente organizada, existem, claro, mas eles são, eles são irrelevantes naquele movimento do, do da Cracolândia. Aquelas crianças que começam a usar, às vezes começam a fumar crack aos 12 anos de idade, 11 anos de idade. O pai fuma, os tios fumam, a mãe fuma muitas vezes, ele acaba entrando nessa e vai parar na cracolândia. Aquilo é o final de uma linha, é o final de uma série de eventos que foi levando aquela pessoa a cair naquela situação. Aí, o que, que você faz? Joga a polícia em cima deles. Jato d'água, vamos resolver o problema. Você vai ver essa cracolândia daqui. Os políticos adoram, e a sociedade também adora. Oh, vai, é assim que tem que ser, tem que espantar esses caras. Você não vai resolver nunca esse tipo de problema dessa maneira. Aí precisaria o quê? Um longo processo de estudos, de medidas que deram certo em outros lugares. Tem ousadia para tentar esclarecer a sociedade de que essas medidas precisam ser tomadas dessa maneira e que não adianta querer resolver esse, um problema tão complexo como esse na base da porrada, né?
0: Agora, você falou dos, dos lugares. É, sempre que eu vou comentar com alguém e falar assim, não, mas em Portugal deu certo. Só assim, mas daí é na Europa, né? Ela eu fala, bom, mas no Uruguai deu certo. Mas tem o maior tamanho do Uruguai, pequenininho. Nunca é um argumento <risos> suficiente para dizer que no Brasil funcionaria isso. E aí agora com os estados americanos, que daí sim já são maiores, é, onde cabem uns quatro uruguai ali dentro. É, te, nos Estados Unidos tá funcionando isso, né? A coisa tava andando, pelo
3: menos. Não sei como é que tá agora. Olha, varia muito. Você não consegue importar uma solução de outro lugar. O que serve para Portugal não vai servir aqui. O que serviu para o Uruguai também e o que acontece em Nova York não, não pode ser aplicado em São Paulo. Nós temos que procurar o nosso caminho. Mas nós temos que, para isso, entender o que está acontecendo, saber que é um problema de altíssima complexidade e que nós vamos ter que lidar com ele. E sabe por que nós vamos lidar? Porque não vai acabar. Isso não tem fim. Virão outras drogas e nós temos anfetaminas correndo soltas aí e que a classe média usa, os meninos, as meninas da classe média usam nas baladas. Nós temos que entender que o uso de drogas é, faz parte da vida moderna e nós vamos ter que lidar com elas e não, e não como drogas de um modo geral. Você ter dependente de maconha é uma coisa, dependente de cocaína é outro. De heroína, muito diferente ainda. De anfetamina, outras características. Nós temos que aprender como é que se faz e, a partir daí, desenvolver estratégias que permitam criar pequenos programas, testar a eficácia deles e aí ampliar, no caso daquilo que deu certo. Vamos é. acertar? Vamos errar também... Mas é assim que nós vamos encontrar o melhor caminho. Não há outra forma que eu veja.
0: Perfeito. Muito bem. Na volta tem o livro que o doutor Drauzio está lançando sobre a carreira dele. É aqui, O Exercício da Incerteza. A gente vai mostrar depois. Vai ter um close bonito que a gente vai dar no próximo bloco para você ver isso aqui. Como é que você lida com a sua incerteza na sua vida, hein? Conta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT que a gente já volta. Voltamos e continuamos na presença iluminada do Dr. Drauzio Varela, que está aqui. Aliás, dá para levar essa telinha com o Drauzio para casa para ele ficar lá em casa o dia inteiro? Por mim, <risos> eu deixaria... É, tá lá para eu passar Fala, bom dia, seu Drauzio. Me conta, me passa umas informações. Sobre
2: sobre ovo frito? E
0: aí... É isso, ele, ele disserda. <risos> é
2: isso. Né? O colesterol. É.
0: <risos> Eu queria isso. Ele, ele me ajuda a tomar todas as minhas decisões da vida. Às vezes ia ter isso. Às vezes é uma, não tem nada a ver com saúde. Nada. Eu falo, vou vestido como hoje, seu Drauzio. Eu vou com essa jeans ou vou com essa mais basicota? Ele
2: falou, veja, o básico é muito
0: melhor. De cada <risos> <risos> Mas o Drauzio está lançando mais um livro... Os livros do Drauzio são sempre muito legais, bom, a estação Carandiru todo mundo conhece, mas o, o, olha aí, o exercício da incerteza. Quero saber já de cara, Drauzio, do que, que se trata, hein? Fale aí.
3: Você estava falando, Fábio, que é para a TV em casa para você fazer pergunta é... e tal. Eu já vivo meio assim, eu, eu vivo respondendo perguntas <risos> o tempo inteiro, onde eu vou... <risos> deve ser banheiro público. Deve ser pior do que ser
0: narrador de futebol. Né? Porque eu imagino, a vida do Galvão Bueno deve ser difícil. Porque eu sei o Flamengo esse ano. Mas o Drauzio, as pessoas devem pedir consulta pra você, não é? No, no avião, num pé. essa a manchinha que eu tenho aqui atrás.
3: Todo lugar. Você saiu uma vez eu peguei um táxi. <risos> e o motorista, quando chegou, vinha perto da minha casa. Eu moro perto do Mackenzie, que é uma universidade aqui, um colégio. E... Ele vinha vindo na rua, na rua Maria Antônia, que é a rua do colégio, e falou, doutor, eu estou com um problema aí que me apareceu assim no pênis e que está me incomodando demais, demais. Não, eu? Eu, 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 tudo bem. <risos> ah, que
0: maravilha.
3: Esse motorista era o João. É, ah. Tem... Ah. Aí eu disse, não, é, saber um, um médico, né, a mulher falou, ah, ai, doutor, minha vida é difícil, eu estou tão sem dinheiro, sabe? mas é uma feridinha que está me incomodando, arde, às vezes coça. Eu fiquei no seguinte dilema, eu posso dizer, ó, paciente, tudo bem. Por outro lado, eu posso olhar. posso olhar. Eu tenho certeza que vou fazer o diagnóstico e posso resolver o problema do cara. Né? Receita um medicamento, o que for, e está resolvido o problema. Hum. Mas como se eu vou fazer uma coisa dessa? O, o táxi vinha pela Maria Antônia, que é uma rua cheia de estudantes. <risos> eu faço agora. E aí, como é que isso se deu? Já tinha, acho que 75 anos. Falei, putão. um. um... O que pode acontecer com a, tua, com, a tua, com a tua moral, olha, 70 e tantos anos, você destrói a tua, a tua reputação.
0: E... Conhece o Drauzio, rapaz, então ele fica vendo o pinto Outro dia que calma <risos> lá na Maria Antônia. É. Lá,
2: ele agora na Marquês... você chama Draudraudo
3: Mackenzie. <risos> e o que você fez, O que você fez, Drauzio? Eu fiz ele parar, passar mais pra frente parar e
2: falar.
0: Isso é uma maravilha. E era o que o diagnóstico? Eu tô curioso.
3: Falei pra ele: tira rápido que eu olho. Tira
2: rápido que eu olho. Mas...
1: Oh, às vezes as pessoas param eu e fala só pra fazer uma rima com o nome delas, eu fico meio de bico, nunca mais eu vou reclamar de fazer uma rima com o nome das pessoas.
2: Tira a cara que
0: eu morro.
3: Eu vou tatuar. o que ele fez. Ele tirou rápido mesmo. Tirou rápido. Aí... Eu olhei e falei, tá bom, já vi, já vi, já fui saindo do táxi. e eu um herpes, eu dei a medicação. Eu dei a medicação
0: ai meu Deus do céu, que coisa maravilhosa perdeu essa, né? é essa ai erdeu que coisa essa,
2: boa porque.
0: história essa, história postar. essa postar. esse é só um teaserzinho pro pessoal saber que Drauz já tá convidadíssimo pra ir lá contar a <risos> história meu Deus do céu, mas Drauzio o exercício da incerteza essa foi uma das maiores incertezas que você teve na sua vida vejo que eu é. ou não vejo mas o que que tem aqui dentro desse livro maravilhoso
2: Drauzio
3: Olha, Fabio, eu fiz, quando eu completei, nós completamos 50 anos de formado, minha turma e eu, a Faculdade de Medicina da USP faz uma homenagem aos sobreviventes né, dessa época. E, e aí o diretor faz um discurso e meus colegas falam, ah, você que foi orador da nossa turma, faz um, umas, diz umas palavras aí, no máximo 20 minutos. E eu falei, falar o quê? Né? Fui adiando, adiando, deixei para a última hora e resolvi escrever fazer assim O que aconteceu com a medicina e com a gente nesses 50 anos? E com o país nesses 50 anos, né? E, e fiz esse artigo, fiz essa coluna, foi uma parte, esse discurso, foi uma coisa de uns 20 minutos, não grande. E depois a Folha publicou. Falei com o Sérgio Dávila, mandei para ele, falei, olha, vê se tem interesse em publicar. Eu falei, ah, nós vamos publicar. E publicar, né? Eu faço generoso até. Aí eu fui pensando nisso, falei... É legal de eu fazer uma reflexão do que aconteceu comigo, o que aconteceu com a medicina, o que aconteceu com o país nesses 50 anos. 50 anos atrás, quando eu me formei na faculdade, os problemas de saúde pública do Brasil eram as endemias rurais, porque era um país agrícola ainda nos anos no final dos anos 60. Predominantemente agrícola, mais de 60% da população vivia no campo. Então era esquistossomose, doença de chagas, malária verminose, verminoses universais no Brasil. Eu vi morte de criança por, migra por migração de áscares, de, de lombriga, que Uau. subiam, porque esse bicho migra e entupiu o aparelho respiratório. Eu vi que morte loucura. de criança por isso. E aí, as pessoas que não tinham direito, que não tinham carteira assinada, eram chamadas de indigentes porque os que não tinham carteira assinada, assinada não tinham direito ao antigo INPS. Aí veio o SUS, que foi a maior revolução da história da medicina brasileira. Vou fazer até um vaticínio aqui. Eu duvido que os médicos que estão se formando agora vivam uma revolução na saúde pública brasileira como essa que a minha geração teve o privilégio de viver. De repente, ninguém tinha direito a nada, as pessoas eram chamadas de indigentes, nós passamos a dizer que todo mundo tem direito à saúde. Aí você fala, não, mas é, olha o SUS, que não sei É, vai dar saúde grátis para 210 milhões de pessoas. Vai. Ah, porque na Inglaterra, ah, claro, né? 200 milhões de habitantes, dinheiro, todo mundo estudou, até eu organizo a saúde. Quero ver aqui. 8 milhões de, metros, de quilômetros quadrados de extensão e você hoje não acha uma criança que, que não tem acesso a um pediatra que não tome as vacinas no, no, no Brasil. Eu nasci num bairro operário, você sai de um lugar onde eu nasci e vai para a Praça da Sé, você leva meia hora andando. Eu não tomei vacina nenhuma, eu tive sarampo, coqueluche catapora, tosse comprida, o diabo. Eu e nem as crianças que moravam ali naquele bairro operário. Hoje você vai circula pelo Brasil, aí você vê gente em cada lugar e vai ao pediatra, vai lá no posto de saúde, toma as vacinas. O Brasil fez uma revolução que é reconhecida no mundo inteiro. O SUS é um sistema de saúde considerado dos melhores do mundo. Não riam, dizer ah, que absurdo, o SUS, a fila, não sei o quê. É, porque é para 210 milhões de pessoas. E tem ilhas de excelência, e coisas maravilhosas. Né? Eu não vou ficar me estendendo aqui, que parece que eu sou candidato. Né? <risos> da... É a terceira via
0: surgindo a terceira via. Olha aqui, mas a gente vai debater agora, é aprender a conviver com as nossas incertezas. Isso é possível? Incerteza de saúde, de dinheiro, no amor, no trabalho. Como fazer para a incerteza não te paralisar? Vem que tem na hashtag Papo de Segundo do Segundo GNT. Ó, já Vamos dar outro close bonito aqui nesse livro. O doutor já disse que quando era médico mais jovem, tinha mais certezas. O que foi te
3: deixando menos seguro, doutor? A complexidade. Ah. A complexidade. Porque você, quando se forma, começa a fazer medicina, você aprende a fazer o que? Diagnósticos. Diagnósticos e como tratar as doenças. E você acha que se você souber fazer diagnóstico, pedir os exames certos e tratar as pessoas daquele jeito, você é um excelente médico, ou é um bom médico, pelo menos. E a vida vai te ensinando que não é bem assim. Isso que eu estou dizendo em relação à medicina vale para a vida de um modo geral. Não é bem assim, porque as pessoas são diferentes. Você trata um doente de determinada maneira, resultado ótimo. Você trata o seguinte, com a mesma doença, a mesma idade, tudo semelhante, se trata igualzinho e dá tudo errado. Aí você diz, essa coisa de medicina mais complexa. Eu não, se, se os seres humanos fossem todos iguais, se não houvesse biodiversidade, tudo bem, ela seria uma ciência só. Agora, como os seres humanos são diferentes, ela não é só uma ciência, ela é uma arte também. Arte não no sentido do artista. Medicina é uma arte abstrata, e não existe arte abstrata, que você não vê em lugar nenhum, né? Você tem, faz uma escultura com mármore, você faz pinta um quadro. Mas a medicina tem uma arte que é o quê? É a adaptação do conhecimento científico para aquela pessoa em particular. Essa é a arte. E aí cada médico vai fazer de um jeito. Como é que ele adapta, como é que ele explica, como é que ele toca as pessoas. Medicina é uma profissão para ser feita com as mãos. Se você vai ao médico que não te examina, mesmo que ele acerte o diagnóstico, você sente que foi mal atendido. É, se não houver contato com as mãos, você não completa o, o ato médico. E, infelizmente, isso está cada vez mais mais raro no atendimento médico de hoje. Então, é, o, o livro discute isso. Quantas incertezas foram surgindo, quantas dúvidas. não é? A, a culpa que o médico carrega pelos casos que ele resolveu mal, ou pelos erros que ele cometeu. É, são culpas que permanecem a vida inteira. Eu lembro de todos os erros que eu fiz. E não adianta ser dizer mal, mas e quantas pessoas você acertou, não adianta. Uma, uma, uma situação não compensa a outra de jeito nenhum. Sim, Enfim, ué. é basicamente uma discussão sobre esse tema geral. É uma ou, ou, pergunta... Pra... Ah, falha, Drauzio, mas nesse, nessas
4: décadas todas de atuação, o avanço da dimensão mais propriamente científica da medicina, ou seja, baseada em exames laboratoriais e de imagem, isso não reduziu
3: a dimensão da incerteza ou não? Reduziu muito, claro. Reduziu muito. Os avanços foram enormes, enormes. A medicina que eu, que eu saí da faculdade fazendo, eu, meus colegas e eu, eu não, assim, não, não, não tem nada a ver com a atual completamente diferente. Nós tínhamos uma medicina que não era baseada em evidências, era baseada em opiniões. O professor chegava a dizer isso, eu trato dessa maneira. Se perguntava por quê, ele disse, porque a minha experiência mostra que é o jeito certo de tratar. E, no entanto, era, às vezes era uma experiência ridícula, absurda, e ele era mal preparado e os outros saíam repetindo. Vou dar um exemplo para vocês. Câncer de mama. Um, tinha um cirurgião na Johns Hopkins University, lá em Baltimore, é onde é hoje mesmo. Era um grande cirurgião, chamava chamava Halsted. E o Halsted, uh, operou operava as mulheres e de, desenvolveu uma cirurgia que tirava a mama inteira da mulher, todos os linfonodos, os gânglios, as ínguas aqui debaixo do braço e este músculo peitoral aqui. E ficavam, ficava a pele em cima das costelas, você via as costelas. Você imagina, você pega uma mulher e destrói essa mulher com essa mutilação desse tipo. E ele batia o pé dizendo que com esse tipo de cirurgia agressiva, ele conseguia curar muito mais do que os outros médicos. E comparou os resultados dele com os de outros médicos. Só que você não sabia que, que, que tipo de paciente cada um operava. Muito bem. Isso foi 1860 por aí ou 70, não tenho bem certeza. Nós ficamos mais de 100 anos fazendo isso. Eu no início no Hospital do Câncer cansei de ver. Essa era a cirurgia. E tanto faz se o tumor tinha um centímetro se tinha dez. Aí precisou haver um grande estudo nos Estados Unidos nos anos 90 praticamente. E nesse estudo nesse estudo ficou demonstrado que se você tirar só o tumor irradiar o local, eventualmente fazer quimioterapia, você preserva a mama. Então, você imagina, durante mais de um século, nós mutilamos mulheres inutilmente por falta desse tipo de, 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 de estudo, é, de estudo que, que fornecesse as evidências necessárias. Por isso que você vai desenvolvendo um grau de incerteza grande. Nós estamos fazendo assim agora. Será que isso não vai mudar daqui a pouco? Será que não vai ficar claro que não é isso? Não é dessa maneira que as coisas devem ser feitas? Enfim, não vou. <risos> não,
0: isso é ótimo. Uma... Continua. Joãozito. Ah. O ser humano quer ter certeza, o ser humano que faz mapa astral, o ser humano quer saber o futuro, o ser humano quer saber qual que é a melhor escolha para ele fazer. É, você tem essa luta por ter algum tipo de certeza e como é que você lida com as incertezas?
2: Não, eu não tenho luta por ter certeza, eu acho que a, a, a certeza é a casa do Beócio. Né? Todo, todo ignorante <risos> tem muita certeza, né? Você vê esses radicais de direita e de esquerda tem certeza absoluta de tudo. Claro, eles têm né, quatro certezas, mas que já englobam a vida deles inteira. É, um, é invejável. É muito bom. Porque sem a subjetividade na, da nossa vida, né? Se a gente só pensar assim, eu endelzo esse cara, eu sou pela família, aquelas coisas que não fazem muito sentido. Sou pela família. Eu não, sou pela morte das famílias. <risos> é, 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 então, assim, eu acho que Talvez seja uma das grandes conquistas da vida, para mim, seja conseguir viver confortável na incerteza. Eu acho que viver confortável na incerteza, não, não fazer, como você falou, que ela te é, é, congele, né? te mantenha parado, fazer com que isso seja, se transforme em excitação para conquistar outras coisas, para viver outras coisas, mas a incerteza é, é dar a sensação real de que você, quanto mais sabe o clichê, né? Quanto você mais sabe, mais você sabe que nada sabe. E, e aprender a viver desse jeito, eu acho que é das top 5 conquistas para um ser humano feliz. A certeza é meio a irmã do auto-engano aí nesse sentido, Francisco?
4: É, na linha do que o João falou, a gente está muito acostumado a pensar num instinto de sobrevivência fisiológica humana, né? A gente não quer morrer, então a gente faz tudo para a preservação do nosso sistema fisiológico. Mas há também uma espécie de instinto de sobrevivência é, psíquico. Assim. Aquilo que, em geral, nós chamamos de eu é um conjunto de identificações que a gente vai fazendo na nossa vida e que formam a imagem que nós temos de nós mesmos, a nossa autoimagem, e a imagem que nós passamos para os outros. Né? É, é muito difícil de abrir mão dessa imagem, que é, portanto, feita das identificações que fizemos e das ideias que temos. Então, isso é o que responde pelo chamado, por exemplo, viés de confirmação. Nós temos uma tendência, um comportamento cognitivo que é inercial, porque a gente quer preservar a nossa imagem, a constituição do nosso eu. É muito difícil nós termos uma atitude cognitiva para o mundo que seja de abertura radical a colocar em xeque as nossas próprias ideias. É difícil e, entretanto, é o que a gente tem que buscar. É, tanto de um ponto de vista pessoal, porque a manutenção dessa posição cognitiva entrincherada leva à burrice, como o João falou, porque leva à pura reprodução daquilo que a gente já sabe. Né? Mas também porque o custo social disso é muito grande. Né? Pensa num custo social, que é, que é termos uma população, levando o argumento a uma caricatura, não tão distante da realidade em que vivemos, o custo social que é termos uma sociedade que já de antemão sabe das suas posições políticas, morais, comportamentais... Não, 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 é onde estamos vivendo. É onde estamos é. vivendo, em, em larga medida, né? A ponto de a gente ter chegado a uma situação... É impossível deixar de falar disso, sobretudo na, 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 na presença do Drauzio, né? É, a gente, no meio de uma pandemia, nós, a ciência conseguiu desenvolver vacinas que, em muito pouco tempo e que foram todas submetidas a um, a um, a um critério de padrão ouro né? para poderem ser sancionadas pelas respectivas agências de saúde dos países, começaram a salvar vidas, provaram que tinham efeitos colaterais mínimos quando os tinham e uma boa parte da população se recusava se não a tomar as vacinas, porque a verdade é que o, o Brasil teve um alto índice vacinal no fim é. das contas, né? Mas pelo contas, menos... Todo mundo quis. Pelo menos uma boa parte defendia uma posição retórica anti-vacina. Por quê? Por entre narcísico e ideológico que repudia os argumentos, repudia as evidências, repudia a ciência. Então é um, é um, é um nível de burrice narcísica, que tem um custo individual, mas tem, sobretudo, um custo social muito grave. Né?
0: Emicida, da coisa do eu acho que eu tenho certeza. O Brasil, a, a certeza absoluta, ela precisa de muita comprovação, de muito estudo, de muito tempo pra gente falar, não, isso a gente pode afirmar com certeza. E o eu acho é agora, eu te digo agora. É, é, é... Mas eu acho é bom, né?
2: Eu acho é seguro, né? Eu, é. eu acho. Eu, 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 acho. Eu, preciso, eu preciso bastante pra você. Eu, 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 eu acho. acho. Eu acho. Achando agora. <risos> Como o doutor falou, eu acho. Eu venho aqui agora pra te oferecer, entendeu?
1: Eu fiquei ouvindo vocês falando, eu lembrei muito quando eu era estagiário de um estúdio e a gente era o... Quando você é moleque, você é o ignorante, né? Então você tem uma convicção absurda de tudo. E a gente tinha ouvido meia dúzia de disco numas caixas de som ruim e tinha um cara, que ele era um engenheiro, um físico, chamava-se Jeffrey, era um inglês, um lord. E o trabalho dele era verificar a acústica das salas. Então quando a gente ia construir uma sala nova, o Jeffrey vinha com os equipamentos dele, posicionava no meio da sala, ele ficava ali, fazia um barulhinho e ficava fazendo as medição dele, anotava aqui. E a gente, com a nossa convicção de moleque, nah, não dá, não dá, não dá, não dá, E o... Era incrível que isso virou uma piada interna entre nós, porque o Jeffrey, tudo que você perguntava pra ele, ele respondia no final, na verdade, pode. <risos> <risos> porque se você entrasse na sala e falasse, mas Jeffrey, se eu colocar um abacaxi ali naquele canto, acha que dá uma melhorada pra mixar? Na verdade, Pode. <risos> Isso era uma coisa muito doida, porque depois que eu fui entender, a cabeça do Jeff funcionava da seguinte maneira: ele estava aberto <risos> a ver a vida acontecendo, saca? Então ele via uma alteração, ele falava: Cara, ontem não estava assim, hoje está. Talvez isso possa funcionar realmente, porque a gente quer, numa circunstância específica uma cabeça de cientista, sabe? Nós, moleque, só queríamos encher o saco dele.
0: <risos> eu, acho, eu acho que é por isso que eu me interesso tanto por religião também. Porque eu acho, eu acho muito impressionante, muito... Eu, eu fico, assim, fascinado por uma pessoa modificar a sua vida, as suas decisões, aquilo que, que ela vai seguir com, com ela e com a família dela em cima de alguma coisa que ela acredita porque ela acredita. Porque não há uma prova física. Ah, mas isso é a fé. Perfeito. A fé me fascina. Você falar assim: não, eu decidi acreditar que isso aqui é Deus e que cura as coisas, então eu vou idolatrar isso aqui. E a minha vida agora vai viver em torno desse copo aqui, porque eu acredito que. E eu fico muito fascinado com isso. Das pessoas, de você. E isso levado para outros lugares, assim, de você acredita numa coisa, mas como é que você tem tanta certeza a ponto de você machucar o outro? Você bate no outro, em cima, apenas de uma crença que você determinou para a sua cabeça, porque ele ali não acredita nisso que você está acreditando. Porque a lei da gravidade a gente não tem como duvidar. Se eu pular daqui, eu vou cair. João fala, eu não acredito nela. Ué, pula, caiu, fiz essa. Nem pode... como duvidar assim. Hoje em dia tem. É, é. Mas não importa. A lei da gravidade é soberana com você. Porque você pode acreditar ou não. Ela vai funcionar é. em cima de você. É uma, uma religião... Não que imposto de renda, né? Pode duvidar que ele te pega. Uma religião não. A minha não influencia em nada pra tua. Pode ser assim,
4: ó, oh, se você não fizer isso, você vai ver o que acontece na sua vida. Não acontece nada. Mas, no fundo, você sabe que tem um problema lógico na sua perplexidade. Você está perplexo porque você está pensando que a religião é, uhum. deveria ser a consequência de uma argumentação. Uhum. Na verdade, a religião ela é sempre a origem de alguma coisa. Né? É, é, de novo, o que o Freud chamava de ilusão. A religião ela é um desejo de segurança um, tem a ver também com... com é, é por isso que existe uma associação entre religião e drogas, né? Por isso que o Marx chamava a religião de ópio do povo, porque são duas formas de consolação diante das, das agruras da experiência humana. São duas formas de transcendência. As drogas, via uma transcendência neuroquímica, e a religião via uma transcendência psíquica. Você tem a necessidade de acreditar que tem uma transcendência que justifique as dificuldades desse mundo, que são enormes, né, Fábio? E, e quando você faz essa identificação que tipo faz muito bem, você não vai querer colocar isso em xeque por nada. Mas o
2: que o Fábio está dizendo é que eu também sou um obcecado pela fé, né? Eu sou obcecado por gente que tem mais... Porque eu gostaria de ter fé. Porque, no final das contas, fé te dá isso. Te dá uma certeza de que vai dar tudo certo no final. Isso é uma coisa que eu dou todo o meu dinheiro do... que eu posso ter, minha avó, minha mãe... É uma minha... certeza. É uma certeza, uma garantia. Qual uma máquina de lavar tem, você tem na sua vida. Tem João, alguns custos
4: colaterais. Porque, assim,
2: ó, não importa o que você fizer, é o plano de Deus pra você. É, se é ruim, é porque... Deus queria que fosse o que você ia sentir. Se é bom, é porque Deus te deu. E aí, no final das contas, fica tranquilo que Deus tem um plano. Então, é perfeito. Cara, belezinha. O de Allen fala que a pior
0: coisa de ser ateu é que ele não pode voltar para depois para dizer eu tava certo. É. <risos> Você acha que a gente vai pra outro bloco, Paulo. Eu acho que a gente vai pra outro bloquinho, sim, sabia? A gente vai voltar com o atleta Drauzio Varela. Ah, não fala sim, aí. Sim, sim, A gente vai debater o jeito como a gente cuida da nossa saúde ou a gente estraga ela, né? Se você se considera saudável ou tá correndo atrás do prejuízo. Rasga na hashtag Papo de Segundo GNT que a gente já volta. É uma manchinha que deu aqui, ó. Aqui na virilha e fez uma... <risos> Ih, peraí, perdão. Ô, oh, minha gente, peraí, deixa eu voltar aqui. Tamo de volta com o um Papo de Segunda. Esse evento Drauzio Jarela. Contando as histórias mais divertidas que o que história é essa, poxa. Ih, menino, não tá... tô falando do papo. Esqueci até de falar que toda terça, 9h45, tem que história é essa aqui. Mas, Drauzio, a história do taxista já entrou para os anais do programa. É, para mim... Um clássico. É, mas eu não contei
3: o último finalzinho da história. eu Aí, para me dar um papel que eu faço a receita para você, né? Para quem está chegando agora, é um taxista que estava com uma lesão no pênis. E eu aflito ali, que eu olhei aquilo rapidamente. Enfim. Aí eu abri a porta do carro, que a segunda parte já foi com a porta aberta. E fiquei escrevendo na receita e falei, mas o que é isso aqui? Eu falei, é um vírus que provoca isso. É uma infecção sexualmente transmissível. Sexualmente transmissível? Ele ficou bravo. Falei, é. Ele falou: onde é que eu peguei isso? Eu falei, Agora você está fazendo uma pergunta difícil. <risos>
0: Realmente.
2: Onde é que eu, eu que
0: peguei? Tinha que
2: saber? <risos> onde é que eu peguei
0: isso? Olha aqui, minha gente, que coisa maravilhosa. Ah, temos Drauzio Varela no nosso programa. E quando ele tava para completar 50 anos, começou a correr maratona. Isso é Drauzio, né? Falou assim, o que, que eu ainda não fiz? Eu não corri a maratona. Ele
2: a saúde do Carandiru. <risos> ele oh. estava... <risos> e aí ele falou, quer saber? Vamos correr a maratonia eu... de Nova Era. É, 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 eu, eu vou fazer 42 K... KM. Olha, eu
0: tenho... eu tenho 38, eu não consigo daqui o ao banheiro. Quando eu voltei, eu já voltei <risos> Arfando. Mas agora a gente consulta o Drauzio para saber. Ainda tem jeito de salvar a nossa saúde.
4: Você tem quantos anos, você falou? 38. 38? 38. Ah, bom, eu te ouviu. 32, tem 7 anos o cara tem <risos> 38. Ainda dá tempo de salvar,
0: de a gente começar, sei lá, a se exercitar, parar de fumar, comer melhor. Tem, aliás, muito cedo ou muito tarde pra mudar de vida. Dá pra fazer tudo que os médicos mandam sem perder a alegria de viver. Pede ajuda pro doutor lá na hashtag Papo de Segundo GNT. É, esse argumento deve ter muito, né? Assim, agora na minha idade já não vale mais a pena eu começar a fazer exercício. É. Agora eu já, eu já sou muito velho. Eu já não. isso a pessoa fala, não é que ela tem 97, não. Ela tem 50 anos e fala, agora eu já tô. Eu queria que você falasse um pouco, <risos> assim, o que, que é ter saúde? O que é ser saudável? E, come, e se essas pessoas... E nunca é tarde para mudar.
3: Olha, eu... Eu acho que ter saúde é você estar bem fisicamente e ter um equilíbrio psicológico, né? ter uma saúde mental que é fundamental. Né? Não adianta estar fisicamente perfeito e não um quadro de depressão grave. Né? Você pode se suicidar por causa da depressão com um estado físico perfeito. Eu acho que não há, não há nenhuma necessidade de você seguir nenhuma moda. Nunca fiz uh, nenhuma dieta especial, Sempre comi o que eu tenho vontade de comer. Geneticamente fui favorecido, era magro, etc., mas com a idade você engorda quando come. Eu olho para a comida como eu olho para a bebida, né? É legal, mas muito não é bom, não vai me fazer mal. Eu comecei a correr... Eu, assim, a partir dos 40 e poucos anos, eu corria, mas eu era um corredor bissexto, eu corria um dia, ficava três semanas sem correr, aí corria dois quilômetros, ridículo. E aí, quando eu fiz 49 anos, eu estava um dia andando no centro de São Paulo, veio um cara grandão, assim, careca, grandão, parecia o Glotar, aquele assistente do Mandrake, e... Quando eu passei, ele me segurou. Fiquei olhando para mim, eu não trabalhava na televisão, não era conhecido. Ele veio olhando de longe, quando eu passei, ele me segurou o braço. Fez uma pergunta que devia ser proibida por lei, lei federal. Lembra, Lembra de mim? Ah, isso... Na verdade, a lei devia proibir isso. Né? E esses caras são, eles são sádicos. É. Eles não te dão uma dica é. e ficam saboreando é. o seu constrangimento naquela hora. E pior, se você, diz,
2: se você disser que sim, eles ainda perguntam, da onde? É. É. Desafia. É
3: é. Da onde? E aí conversamos um pouco. Ele tinha ele era mais velho que eu, alguns anos, e a gente tinha sido contemporâneo no antigo ginásio. Enfim. E aí, quando eu estava indo embora, ele falou... Que idade você está? Falei, 49. Falei, ah, o ano que vem, 50 anos, é aí que começa a decadência do homem. Falei, pô, eu saí de perto, falei, para mim não vai começar aos 50 anos de jeito nenhum. Eu vou fazer uma coisa que vai me provar que eu não estou velho aos 50 anos. E eu, eu, nessa época, ia muito a Nova York. Para o, para o trabalho que fazia em conjunto com o hospital da cidade, e via que as pessoas corriam lá. Aqui ninguém corria, nada. Falei, eu vou me inscrever na Maratona de Nova York do final do ano que vem. E fiz isso, e comecei a correr maratona. E, e, e nunca mais parei. Eu estou inscrito inscrito numa maratona em outubro agora. É eu vou estar com 79 anos e meio, que e acho que tá perto dos 80, que é uma coisa que eu queria fazer, não queria quantos, parar. Antes quantos quilômetros Drauzio? 42, né? 42. 42.
0: Aliás, esse livro Correr do Drauzio é um outro livro que é muito bom. Esse aqui eu já li. Aquele outro é novo, ainda não é, li, não. Esse aqui. É só de corrida esse aí? É, das corridas dele. São só fotos. Aqui, ó. <risos> São fotos do Drauzio no espelho. De como mudou o físico dele ao longo Interessante. Não, mas ele tem... E tem uma história de uma maratona do Rio que ele correu, que ele acordou atrasado e adora história também, que dá muita aflição, que ele acordou atrasado, e aí tem que correr, tem que ter um vambora, vambora, e aí ele não levou o boné, ele não botou o band-aid no mamilo. Ah, o band-aid no mamilo. E amigo, aquilo começa a roçar, começa a sangrar o um mamilo de Drauzio, um negócio, essa história vai dar uma agonia, uma aflição. Um guerreiro. Sim.
3: Sofrimento horrível.
0: Sofrimento horrível, imagina. Aliás, falando de sofrimento horrível, Francisco, hum. é, as pessoas <risos> dizem... Não, tem as... mais
2: costosas pra contar, <risos> Não, porque muita gente diz assim, ou
0: eu tenho saúde ou eu vou ser feliz. Não dá pra ter os dois ao mesmo tempo. Tem uma certa associação que as pessoas fazem que é isso, né? Se eu for fazer exercício, isso não é felicidade.
4: Ah, eu queria falar... O Drauzio falou assim, negócio lembra de mim? Eu concordo completamente. Drauzio sabe que no carnaval agora, estava eu na avenida. Pô, mas daí é crime mesmo. Estou eu na avenida. Vem um, um sujeito simpático, aliás. Encosta em mim e fala... Ele foi mais simpático. Ele falou, você não deve se lembrar de mim. É bom. É mas eu te, se seno, eu te chamei para uma palestra e te ciceroniei se em Campos do Jordão. Eu falei, claro, tá não sei o quê, mas o problema não era só que eu não lembrava dele, eu não lembrava de ter ido a Campos de Jordão. <risos> e é e Isso arruinou meu carnaval, porque nas, nas horas seguintes eu falei, rapaz, <risos> eu não me lembro de ter ido e aí, a Campos de
2: Jordão. E a gente, aí nos leva ao primeiro bloco. Que drogas tem que é. <risos> Mas lá pelas quatro horas
4: da manhã me veio Campos de Jordão inteiro. É, é. Aí, Voltou. aí eu fui até as seis. É. Mas,
1: mas uma
0: pessoa dessa perguntando, meu pai, que um dia ele estava dando em cima de uma novinha, assim, e ele já, não vou revelar a idade do meu pai, se ele me mata, mas já depois dos, dos, dos 60 e Vral, e ele dando em cima de uma novinha e tal, daí ele fala que ele vê de canto de olho uma senhora bem velha mesmo, chegando perto dele, olhando para ele. Ele falando que a senhora está me olhando esquisita. E dando em cima da novinha, daí a senhora começa a vir na direção dele. E ele, ela vai ficando mais velha ainda, chegando. Ele falou, meu Deus do céu, o que será essa mulher? Aí a senhora para do lado dele e fala, Fábio, tá lembrado de mim? Eu era irmã do teu amigo, Eu era irmã mais nova daquele teu amigo. Ele era mais velho que ela. A novinha que estava falando com ele saiu correndo. Lógico, achou que tava falando, sei lá, com 50 anos, descobri que estava falando com um cara de 100 anos de idade. Ou seja, até o lembra de mim pode prejudicar a gente numa conquista <risos> dessa...
4: Mas, Francisco, fala aí. Eu se... vou, falar, vou falar muito rapidinho, porque eu tenho a mesma sensação que você. Como é bom ouvir o Drauzio. É, gente. isso é verdade. Já, tá, a, gente, a gente tá muito acostumado com gente interessante passando aqui por essa é, tela é. ou essa poltrona, mas o Drauzio é realmente uma coisa muito rara, assim. Dá vontade de ficar ouvindo. Ele fala crocante também. É isso. É muito bom. Eu tô morrendo de vontade. Eu,
1: eu, eu, é tudo que bom. ele vai falando vai me dando sintoma que é. eu quero mostrar para ele. Eu queria que
2: ele fosse meu pai. <risos> aí eu verbalizei. <risos> eu tô tentando segurar isso Quer levar? Ah, doutor, quer levar? <risos> eu não recomendo. <risos> Quero junta tudo, né? A figura paterna com uma pessoa que eu posso falar, isso aqui tá ruim, é, isso, tá eu... isso aqui.
4: <risos>
2: <risos>
0: Você quer, ao invés de responder, quer perguntar alguma coisa pro Drauzio? Eu, é, eu respondo te muito
4: rapidamente. É porque, é porque em geral, é, o conceito de saúde, hoje, passa muito... É constituído por essas ideias de longevidade e um certo bem-estar difuso. Como o próprio Drauzio falou há pouco, isso não dá conta do conceito de saúde, né? Não adianta você estar com seu sistema fisiológico funcionando bem e estar com uma depressão e morrer ali em diante. É, então, hoje em dia, aquilo que a gente associa à saúde está muito dentro do campo da renúncia, dos prazeres e das intensidades. Então, por isso que, em geral, a gente, a gente dissociou... Saúde e prazer, né? Em outras épocas não foi assim, por exemplo, para só ficar recentemente, nos anos 60 e 70, a gente pensava mais saúde em termos existenciais, assim, a saúde estava mais ligada a uma existência intensa, embora possivelmente mais efêmera, menos longeva, né? do que é esse campo da renúncia. Então, hoje tem essa associação. Sim. Assim.
0: É, eu tenho, é, é bom, como todo mundo já sabe, eu tenho esse, esse pavor de fazer exercício no sentido de que, para mim, é muito... Eu acho horrível, do início ao fim, o depois, o antes o durante. Mas durante muito tempo, na minha cabeça, fazer exercício era emagrecer, era emagrecer, era emagrecer, emagrecer, até que uma hora virou essa chave, o Márcio Atala foi um dos que também virou essa chave na minha cabeça, que não, emagrecer pode até ser que seja uma consequência, mas o importante é realmente você ativar a sua musculatura, você não ser sedentário, que é isso é que mata mesmo as pessoas e tal. É, e aí comecei, mas é muito ruim fazer exercício pensando: ah, daqui a 30 anos eu vou colher essa, essa sementinha que eu estou plantando. É muito desgraçado. que esse
4: seu depoimento, eu, eu entendo que você não tenha prazer durante se o exercício for um exercício muito repetitivo. Diferentemente um exercício lúdico, por exemplo, jogar futebol, vôlei de praia. Mano. Tá gostando do vôlei de praia? Beach <risos> tênis que tá, tá na frente. Tá gostando do vôlei de praia? Tá. Eu,
0: mas, mas lesionei, não vou Eu posso recebo vídeo mais... toda você...
2: semana de alguém. alguém Quem lá tá na com praia, filmando, falou, teu amigo aqui. Eu aqui é. de sunga,
4: eu de é, sunga,
2: é. uma baleia branquinha. quero assim, saber: é já pau,
1: jogou pau. com o Ed Johnson?
2: Ainda ele é futebol. É. Ele é futebol.
0: Eu sou só
4: vôlei. Mas você falar que não tem prazer depois, quando você termina uma sessão,
0: eu digo exausto. Eu passo o dia inteiro exausto. Eu fico suando duas depois. tá dá vontade <risos> de se
4: alimentar não, melhor? Não, mas o, nós
2: estamos rolar. falando da pessoa que malhou é, ao todo, assim... Ao imagine, todo na vida inteira. É, não, não. Seguido, Um, um mês. Não, não,
0: o seguinte já malhei tirando Tirando um a medida ano. certa. O médico já saiu falando três meses só, mas, mas eu já malhei assim, um ano, me fazia exercício, mas eu acho tudo ruim, me, me destrói
2: tudo. Mas o Emicida, não, não é que ele tenha a pinta também desse Cara, Outro dia o Emicida foi na minha casa almoçar, aí veio um amigo nosso, Davi Júnior, aí ele falou assim, não, Davi Júnior falou pra mim, é, não... Ontem foi muito difícil, porque eu e a Emicida, a gente estava correndo e muita gente, eu falei para Opa, opa, E Emicida, opa. Nós estávamos correndo. Pera, pera, o que é isso? Eu ideia. falei, deixa, mas deixa como é que... Deixa ele concluir que eu venho, eu venho em eu, eu falei, mas... o mas... Davi, o Davi é... Eu, o Davi é, é amigo do Micida hoje, mas na época que, eu, que, que há um tempo atrás ele falou, eu sou o maior fã do Micida. Eu falei, essa coisa de estar tá, tá trocando coisa aí, né? Vai estar tá mentindo pro, pro Micida. Mas não, realmente depois mostrou uma foto dos dois correndo. Correndo! E se tem a pessoa que eu não botaria um dinheiro não, de que me dá a corrida? Não. É, o Leandro. Eu, eu até. Não, né? mas deixa eu falar o que aconteceu.
1: Ah, tava sendo assaltado. <risos> aí eles saíram correndo e foi aí que. Não, mas o Davi é outro nível, né? Não sei. Eu sou bolinha nem... de meia, tipo, eu dou uma corridinha ali, ó, por
2: não,
4: cinco quilometrinhas. Não, mas você saber
2: trotar pra mim já é muito.
1: Cinco é, mesmo? É.
4: Cinco não é pouca
2: coisa. É, cinco tá é bom. E cinco, cinco, seis é quilometrinhas né? ali de manhã. Mas, mas isso, de nunca manhã? Vi, isso nunca viu um... Nunca vi um Calton um Light na vida. Já <risos> <risos> é fácil,
0: porra. <risos> também, pô. também tem
1: isso, também
0: tem o isso. O pecado né? que vai te cobrar lá na sim. frente, me se der a
1: preguiça ou a gula? É a gula. A gula né? Mas a preguiça, mas eu não acho que a preguiça é pecado, mas não também. <risos> ao contrário, né? Não, ao o, ao que, contrário. o que o Quintana falava? Que a preguiça é o combustível do progresso, entendeu? Se o homem não tivesse preguiça, ele não tinha inventado a roda. Se não tivesse roda, não tinha nada. Mas o <risos> Andrauzio. Uh, fale, 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 fale.
3: Não, não, você estava falando porque não tem disposição para fazer exercício e tudo. Essa disposição não existe. Quando você ouve alguém dizer, não, eu levanto, hoje eu levanto com uma vontade de correr, de nadar, de não sei o quê. É mentira, é mentira, isso não existe. Você me ajudou tanto Não agora. existe, hum. é,
2: não existe. B, ele fala Olha, as coisas que a gente quer falar com embasamento
3: é científico. É uma
1: certeza é, dele, gostei.
3: Isso é certeza. E por que, que eu digo que é certeza? Porque eu corro há praticamente 30 anos, distância longa, que me obriga a treinar. Você não corre 42 km de um dia para o outro. Então, primeiro eu conto para todo mundo como eu contei aqui. E aí eu fico mordido, né? Falou, não, claro. tenho que ir agora, não vou dar para trás, claro. Só que eu trabalho muito, então eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para correr 5 e meia. Nesses 30 anos, se existisse essa disposição, eu tinha sentido isso uma vez, pelo menos. <risos> nunca senti. <risos> essa Junto é a prova a Deus, cabal. não existe. Pô, 30 anos não são 30 dias. Eu vou o primeiro quilômetro. Olha, eu faço assim, eu vou para a cama. <risos> amanhã eu vou correr. Então eu ponho lá o tênis, a camiseta, o calção. E ponho o despertador. Tocou, levanto, tiro o pijama e ponho... E, e me visto e vou para o banheiro. Do banheiro eu posso desistir de ir, da cama não. Porque a gente na cama, nós somos pessoas de mau caráter, é, péssimo é caráter.
2: Alguns pente, mais do que pente eu pente
3: outros. A para si mesmo. É, ah, hoje é não dá. e Ontem eu tomei um copo de cerveja no almoço. Ah, não, meu sono não foi muito reparador. E cada dia é uma desculpa. E, e a gente não dá essa desculpa definitiva, não, eu não vou porque eu sou mau caráter. Não, não, você fala, não, mas amanhã, ah, eu ia correr meia hora hoje, vou correr uma hora e meia amanhã. E no dia seguinte é a mesma história. Olha, eu, pego, eu moro em São Paulo, que é uma cidade agressiva, então eu desço para correr na rua, Chega, eu não faço alongamento, que se eu ficar ali me alongando, volto para a eu saio correndo. Durante o primeiro quilômetro, eu vou dominado por um único pensamento. Não há o que justifique um homem passar pelo... Enquanto...
2: <risos> o homem cheio de coisa para fazer, o homem com,
3: com trabalho, família, tudo, tá correndo no da manhã. Claro, não existe isso. Olha, os animais gastam energia em três situações. Eles gastam energia atrás de comida... Atrás de sexo ou para fugir de predadores? Com as três necessidades garantidas, o que eles fazem? Economizam energia, todos. Você acha que o homem das cavernas um, andava 20 quilômetros para levar comida para casa e depois ele ia comer só um pouquinho e fazer um exercício para não engordar? E Drauzio, ia até arrebentar. Drauzio, pelo amor de Deus, de...
4: Eu, queria, eu queria agradecer imensamente ao Drauzio por ter... É, falado cientificamente aquilo que eu sempre quis falar. Ele, numa passagem só, chamou o João de animal e o Fábio de mau
2: Eu sempre quis
4: e nunca tive as condições. Por mim, é ele, e, ele, e ele é científico, e então é a assim... é contra isso. Mas, ao mesmo
0: tempo... Cara... Fala, 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 termina. Não, fala, fala, fala. Não, eu falar, porque é ao mesmo tempo. É claro que a gente sabe, é, a gente está indo, mas sabe da importância do exercício. Mas as cidades não ajudam as pessoas a a, essa, a esse esforço. A sociedade, o sistema que a gente vive hoje, não faz com que as pessoas tenham possibilidade. Mesmo que, digamos, caminhar é de graça. Não precisa ir para academia para caminhar. você Pode caminhar pelas ruas. Mas você não tem espaço para caminhar, a pessoa acorda às 5 da manhã, volta para casa às 8 da noite, é, chega em casa e ainda tem que fazer a comida de todo mundo e dar banho em todo mundo e acorda no dia seguinte. Então, ao mesmo tempo, a sociedade não está ajudando a gente, é, a população das, do, 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 do seu local a
3: conseguir viver de uma forma saudável, né? Especialmente nos bairros pobres, não é? Ah. Que você não tem espaço, não tem, não tem como fazer isso. E pessoas que viram. Você... Eu lembro um rapaz que eu entrevistei no Fantástico uma vez, ele, ele chegava, saía às cinco e meia da manhã, chegava em casa às 9 horas da noite. Como é que vai fazer exercício? Aí o que, que a gente tem que fazer nesses casos? Anda o máximo que você puder, Caminha. sobe escada, tem sempre uma escada por perto. Sabe, não dá moleza para o corpo, não fica sentado o tempo inteiro, deu 30 minutos, se mexe um pouco, dá a volta na mesa, volta, senta outra vez. O movimento é fundamental, porque o corpo humano é uma máquina que foi construída para o movimento, cheia de dobradiças, pernas longas. Foi feita para isso. Você, na, na, na história da humanidade, qual foi desde que nós descemos das árvores, nas savanas da África, foi andar, andar atrás de comida o tempo inteiro fugir dos animais, dos ataques, subir, descer. É, é, esse é o nosso background, esse, é daí que, que nós nascemos. Aí você pega um animal que foi selecionado dessa forma, põe ele sentado e enche ele de comida, oferece comida o dia inteiro. Não tem trava. E aí o cara consegue comer três pratos de feijoada. Por que, que a gente consegue comer? Porque era assim no passado. Não tinha comida quando tinha, era para comer mesmo, de verdade, em grande quantidade, porque você não sabia se ia ter comida no dia seguinte. Agora, a gente quer comer três pratos de feijoada, tomou café da manhã e quer comer pizza no jantar, aí não está certo, né?
0: Não tem como dar certo, infelizmente Sim, não. não tem como dar certo. E minha gente, infelizmente, acabou a nossa consulta. Não fala isso. Você acredita? Será que a gente não emenda aqui e Ué. segue falando? Eu acho que vale. Tem um documentário programa dois. depois?
1: Dá uma segurada.
0: Segura no documentário, vai ser um documentário tristíssimo que não vai passar agora de pessoas que estão sempre arrebentadas. É sempre uma vida horrível que o GNT bota que é pra gente dormir chateado com o mundo. Mas, doutor Drauzio, eu nem sei como agradecer. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Obrigado.
3: Eu não,
2: eu não sei o que dizer ao doutor Drauso, que não é, é, tira rápido o que eu olho. <risos>
3: Valeu, eu agradeço. Eu agradeço vocês. Eu dei muita risada aqui no programa. Foi um prazer estar com vocês. Obrigadíssimo. E já está
0: feito o convite aqui, porque história é essa, poxa hein, doutor? Pelo amor de Deus, vai você é, lá.
2: Vai ser difícil superar. Vai ser difícil é, difícil. É, essa vai ser é.
0: boa. É bom que ele já botou o patamar é. lá em cima. Sidola! Vou correr agora. Vamos correr. Não vou falar, você
2: não me apresentou hoje, hein? Hoje Mas... você falou Francisco Bosco, sim, MC falei Não falou. P pode ver, você falou vai
4: pegar. Eu aposto da da de energia. que quer apostar dinheiro? <risos> A casa aí, tá gravando. Quer apostar dinheiro? eu aposto. Porque eu tenho certeza, eu falei ai, ai, não não nada. Nada. no meio de confusão. Guardei
0: isso. Guardei isso. Guardei isso. beijos, beijos. Um diálogo possível, hein? É. Você não sabe o que lançou? Tô lendo, rapaz. Tô lendo
2: bem. É um programa que conta história. Pode ser que você né?